0: 新型ニュースプロジェクトボギュウチキ
1: セッション
2: 今日のテーマはハマスとイスラエルの戦闘で死者は4000人超に人道危機のガザ地区地上侵攻まで間もなくかですイスラエル軍とパレシナ自治区ガザ地区を実行支配するイスラム組織ハマスの軍事衝突で今月7日以降双方の犠牲者の数は4000人以上となりましたこうした中イスラエル軍は14日夜ガザ地区への地上侵攻に向けた準備が整ったと発表イスラエル軍はガザ北部の市民に対し南部への退避を呼びかけていますが短時間での退避は事実上不可能で大規模な地上侵攻が始まればさらに多くの民間人の犠牲が出るのは必至です国連によりますとパレスチナのガザ地区では少なくとも100万人が自宅を追われるなど人道危機が深刻化水や食料燃料の供給も途絶えており国連はガザ地区のすべての病院の備蓄燃料があと24時間程度しか持たない見込みだと警告していますこうした中アメリカのブリンケン国務長官は再びイスラエルを訪れ人道回廊の設置などについて協議する予定ですイスラエル軍によるガザ地区侵攻が迫る中改めてこれまでの経緯を含め現地の情勢について専門家と一緒に考えていきたいと思いますでは本日のゲストをご紹介しますまず静岡県立大学国際関係学部講師の山本健介さんですリモートでご出演いただきます山本さんよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いしますお願いします
2: 山本さんのご専門は中東地域研究国際政治学で主にパレスチナ問題を中心に研究なさっています主な著書に聖地の紛争とエルサレム問題の諸相」があります
1: 山本さんには今年の7月にイスラエルがジェニン難民キャンプに大規模攻撃を行った際、特集コーナーにて解説をしていただきました,した。それから大きな動きがありました。今回のハマスとイスラエルの衝突、山本さんはどのようにご覧になってますか
0: はい、えっと背景という点でいきますと、やはりガザ地区をめぐる球状というのは、あの、まあのま今回のえー、とこのようなハマスとイスラエルの衝突の、まあ、直接的なきっかけというよりかはもう断続的に問題として、えー、とここ10年、15年ほどですね、えー、常に問題視されていることかなというふうに思います。うんまあ、そのような前提があるという上でですねもう少し直近のお話でいきますと先ほども研究いただいたように私があの前出演させていただいた時は7月でしたが、はいえー、ジェニンというヨルダン川西岸地区の町の、えっと、難民キャンプにイスラエル軍がまあ侵攻してこれまでよりも非常に苛烈にですねえー、まあ、テロ組織に対する、えー、報復と称して攻撃を行ったということがありました。うんえー、そのような形でもわかるようにですね、ここ数年こう。えっと、ガザ地区を含むですね、パレスチナ自治区全体において、やはりこう、イスラエルとの間での軍事的な衝突、まあ実際にそれで死者がたくさん出たり、怪我人がたくさん出たりするということが、非常にこう、まあ、あの、目に見える問題として、やはりこう、死者数という形で、えっと、非常にこう、多くのパレスチナ人にとっても、えっと、こう、まあ、あの、深刻化するイスラエルとの対立というのが如実に現れている、そういう状況が、あの、やはり、えっと、より近いところでは、あの、こう、ハマスの、ま、えっと、攻撃というものを促す一つのきっかけになっていたのではないかなというふうに考えています。うんまあ、突然、あるいは唐突だというふうに多くの方
1: は受け止めたかもしれませんが、その前には、もう長らく続くような対立というのがあっての、今回のまあ衝突ということになるわけですか
0: そうですね。えっと、やはり、こう、直接的なきっかけで、まあ、えっと、例えば何週間前、何日前といったようなところのきっかけは非常に見つけにくいところが、えっと、正直な部分でして、なので実際にこう、私どものような専門家にとっても、多くの場合は非常にこう、驚きを持って、えっと、受け止められた部分かなと思いますし、えっと、当初から言われているように、確かに、えっと、50年前ですか、第4次中東戦争の時にも同じようなタイミングで、イスラエルのまあ休日をえっとまあ利用したような形での奇襲攻撃というのはあったわけですけれども、はい、パレスチナ人の視点から見て、その日に合わせたというようなところは、おそらくそれほど大きな意味は込められていないのではないかなというふうにえっと考えています。そのの当時の、うん第四次中東戦争と言いますのも、エジプトとシリアの奇襲攻撃というふうな形がメインであって、はい、パレシナ人はそれほどこう直接的に戦闘に参加したっていうような、こう強い思い入れのあるような歴史的事件ではないんじゃないかなと思いますので、うん、そういう観点で言ってもタイミングという面では非常にこう、あの、イスラエル当局を含め、私たちのような、えっと、研究者にとっても非常に驚きを持って、こう、受け止めているところであります
1: 。うん、あくまでこのタイミングは日程的な意味合いというよりは、まあ、相手側が、まあ、その、まあ、抵抗が薄い、あるいは防衛への意識が薄いタイミングを狙ったものだ。まあ、軍事的な意味合いだと見ていいんでしょうか
0: そうですね。やはりこう、そこはこう、断定するのは非常に難しいところがありますけれども、やはりこう、今回のですね、ハマスのまあ、攻撃の一つの特徴としてやはり言われているのは、これまでになかったような、ある意味、こう、軍事的に非常に洗練された形で、同時に、こう、えっと、攻撃を仕掛けていく。そのようなところが一つ大きな特徴ですし、それがやはり、こう、イスラエルとしても今日疲れたような形でですね、なかなかこう、迅速に対応できなかったというところの非常に、まあ、あの、大きな要因になっていますので、そのような面で言いますと、やはりこう、直接的なタイミングという面では、そのような、あの、軍事的な側面というのが非常に強かったのではないかなというふうに私は考えています。うんそしてその驚きという
1: 点ですと、これまでパレスチナ、そしてイスラエル側、まあ、あの、ハマスとイスラエル側でのその対立、攻撃というのは、しばしば起きてはいたわけですがあの、例えば何発かミサイルが飛んで、それに対してイスラエルが報復する、まあ、そうしうようなことが状態化していたわけですけれども、今回はそのミサイルの数が多いということに加えて地上に進出してしかも人質を取るとそれに対してイスラエル側が大きな報復の準備をしておりそれを私たちは目の当たりにしているという点が異なる点かなと思います。山本さんこの点はいかかがでしょうか
0: そうですね。そこは、やはり、あの、しばしば例に挙げられるものとしては、イスラエル軍とハマスの対立というか、軍事衝突というものは、2008年から9年のものであったり、2012年のものであったり、2014年のものが、やはり直近、あ、えっと、その後にですね、2021年のものもあります。すいません。えっと、そのような形で、えっと、数回にわたって、イスラエルとハマスの間での軍事対立、軍事衝突というのは、見られてきたわけですけれども、先ほどおっしゃっていただいたように、やはりこの、えっと2014年のケースを除いてですねイスラエル軍は、えっと、ガザ地区に地上軍をこう展開するっていうことは行ってきませんでしたので、うん、え基本的には空爆で、えっと、こうハマスの軍事能力をまあ、ある種、一時的にそぐというふうな形で、組織としてのハマスを完全に全滅させるというよりかは、えっと、向こう何年か攻撃できないように軍事的な拠点を潰しておくといったような感覚で攻撃を行ってきた。まあ、いわば空中戦がメインだったわけですけれども、そんな中、えっと、ハマスとしても、えっと、陸上から、こう、えっと、まあ、イスラエル領内に侵攻していって、イスラエル人を、えっと、まあ、殺害したり、拉致したり、というふうなことを行っているというのは非常に、新しい展開だなというふうに感じられますし、イスラエルとしても、まあ、まさにそれにこうするような形で、これまではあまり選択してこなかった、この、ま、地上侵攻というものをかなり、えっと、まあ、現実味を帯びたような形で今準備している状況があるというところが、あの、やはり、あの、非常にこう、えー、これまでと違う点かなと思います
1: 。うんこれまでとのま違いそして歴史的な経緯を簡単に説明していただきました。もう一方、ゲストの方に参加していただきます。は
2: い。はい、えー、現代中東政治がご専門、慶應義塾大学法学部教授の西木田愛子さん、リモートでご出演いただきます。西木田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします、えー。西木田さんのご専門は移民難民研究中、現代中東政治です。イスラエル・パレスチナ紛争とそこから生まれた難民問題を起点にシリア難民やイラク難民を含むアラブ系の人の移動の研究に取り組んでおられます。主な著書に移民難民のスティジュンシップなどがあります。
1: はいあの西木田さんには先週、たびたびセッションに出演していただいて、はいそはい、その問題を説明していただきました。はいはい、した私もその様子をあの海外でポッドキャストで配置をしていたんですが、はい、とてもクリアにししかし歴史的経緯も含めて説明してくださっています、うんえーはいであの。西木田さんに改めて伺いたいんですが、今回の衝突の経緯、どこを基準に振り返るかというところもあると思うんですが、その経緯についてはどういった点に注目されていますか。
3: そうですね。あの、経緯というのは、あの、突然始まったという点は、やはりやは山本さんがご指摘された通りだと思うんですね。で、これはおそらく、あの、まだ、あの、明らかにされていないですが、まあ、何ヶ月もかけてハマス側、ハマス、マスと言いますが、今回他にも武装勢力が関与してますので、うん。が、はい、何ヶ月もかけて、おそらく準備をしていたもの
1: 。うん。西木田さんとの、あの、えー、音声があ。あと電波が。はいあのちょっとあのこちらの方で技術的なやり取りをしますので西川さん少々お待ちください。はいすみません伝わったかと思います。分、は、か、い、ります。はいはい。ちょっとどうしてもリモートだとラグが生じたりしますよね。はいええ、ただ、その経緯という点でいうと、西木田さんが繰り返し、先週もね、うん、あのご指摘されていたのが、はい、これはあの攻撃自体は用意周到であり、あの極めて綿密に練られたものであり、うん、イスラエルについては、まあ、今日、疲れた格好にはなると。はい、しかしながら、その歴史的経営などを考えると、ハマス、イスラエル、その衝突というのは今に限ったものではなく、なぜここまでエスカレートしたものに対して、未然にここまで介入ができなかったのかという世界の関心もとても重要なんだという指摘がなされていました。そうでしはい、このあたり、ただし今回、そのある種の一線といいますか、ある種のエスカレートがさらに進んだというような、そうした印象はあります今回の件について、山本さん、やはり一歩エスカレートしたと見ていいんでしょうか
0: 。そうですねあの私としましまてはは、えっと、基本的にはあの先ほどこう申し上げたようにですね、大きくの振り返るものとしては、イスラエルとハマースのこれまでのえっと軍事対立というものを基本的にこう振り返っていくわけですけれども、特にイスラエル側の死者数という観点で見た場合には、私、これまだあのまあ自分のこう、えっと、感覚の段階ですけれども、これはむしろ今までに行われてきた国家間戦争である中東戦争とかですね、あるいは1982年に行われたレバノン戦争とか、そういったようなものと比べる、そういうふうな規模のものになってきているのではないかというふうに考えます。うんうん、それは、うんうん、あの、イスラエル軍の作戦という面で見ても、さらに先ほど、えっ、ー、と、西木屋先生がおっしゃっていただいたようなハマース側の準備という点においても、これまでの軍事対立よりも、より一層深いですね、まあ、あのこう言葉遣いとしては、もっとこう戦争というふうなニュアンスが非常にはっきりはまるような、そういったような大きな出来事として捉えるこうが、より現実に近いのではないかなというふうな感覚を今持っていますうんそう
1: した今回の衝突について、イスラエル側は早い段階で戦争状態という言葉を使いました、これ、従来の戦争という表現と何が異なるのか、この点いかがでしょうか。
0: そうですね。ここは非常にこう言葉遣いの面で、えっとちょっとこう難しいなと思うんですが、やはり戦争状態という言葉と対比するものとして、まあ戦争と何が違うのかといったような観点ではおそらくなく、で、えっと、イスラエル領内の人々にとっては、あの、ガザからロケットが何発か飛んでくるというのは、まあ、有意識事態ではあるけれども、割とこう、頻繁に、あの、こう、えっと、よくある現象というか、そういうふうな形だと思うんですね。例えば、例えば、あの、イスラエル国内でよく使われるアプリケーションのようなものに、あの、ミサイルアラートみたいなものがあってですね、私たちが地震の速報を知るような形で、今、南部からミサイルが何発か飛んできましたので、避難してくださいといったような警告が非常に頻繁に、えっとそういうふうな文脈を加味しますと、おそらくそういうふうな、これまでにも見られてきたような、あの、ガザ地区からのロケット攻撃ではなくて、これはまさしく戦争なのだという、まあ、あの、先ほど私が言ったような説明と少し似通ったような意味で、うん、もう少しこう、深刻に皆さん、捉えましょうというふうな形で、えっと、ある種イスラエル国内のいる人たちにもですね、えっと、例えば食料の備蓄であるだとか、今回実際にあったように予備兵を招集するであるとか、まさにこうそういうふうな戦争状態にこれから入っていくかもしれないですっていう。というふうな、こう、まあ、あの、アピールというか警告というか、うんうん、そういうふうな意味合いがあったのではないかというふうに私は見ています。なるほど。その場合の戦争という言葉なんですが、これは、あの、国
1: 家間戦争とはまた少し異なる面があると思うんですね。というのは、今回、ハマスと加えていく地下の軍事組織をターゲットにしているものに、えー、民間人を巻き込むというような格好になっている。しかし、パレスチナ全体を攻撃しているわけではないということをイスラエル側も説明をするという状態。これについては改めていかがでしょうか
0: ここはですね、あの実際のこう、えっと、攻撃。のまあ行いというんですかねあのもちろんイスラエル政府が言っていることっていうのも当然、あのちゃんとこう精査していかなきゃいけないというか、見ていかなきゃいけないポイントではあるんですけれども、はい、7月にあの出演させていただいたときのです、ね、ジェニーの難民キャンプのケースでも少し似たような感じがあるかなと思うんですが、うん、イスラエルの軍事行動というのは、常にこうえっ、ー、と敵対する勢力のですねまあ、国家でもこれは軍事組織でもいいと思うんですが、そういったものの軍事的な能力を割くためという非常にこう、まあ、リアリスティックで冷静な計算だけで行われているというふうなものではおそらくなくって、うんえっと、パレスチナ人の側、あるいはアラブ諸国の側の政治的なえっと意思っていうんですかね、その時は抵抗の意思というふうな言葉を私、使わせてもらったかなと思うんですが、はい、そういう,こう気力を削いでいくっていうふうな面も、非常にこう軍事行動の。副次的な目的としてイスラエル政府は意識してきた経緯があるんじゃないかなと思うんですねそういった面ではイスラエル側の認識というのは当然大事ですけれどもイスラエルの軍事行動としてはあの、単純にハマスの力なりえ、敵対する勢力の軍事的な力をさ、あの、こう、削いでいくというだけではなくって、そこにさらに、もう少し、こう、懲罰的というんですかね、うんうんえ。そういうふうな意味合いも込めて、えっと、こう、まあ、あの、はむかってくることを未然にこれから防いでいくっていうふうな意味合いも込めたような、はい、そういった形での暴力なのではないかなというふうに考えています。うんまた対テロ戦争と
1: とというを使うここを使によってであるとか抑圧あるいは他の様々な市民の存在などについてあの不可視化されるような状況というのも続いてはいますこの点もまた後ほど伺いたいと思いますが西木田さんとは電話でつなぎ直しました、はいはい、西木田さん聞こえますか
3: あ、聞こえます、すいません、お手数おかけします。いいえクリアですいい、ありがとうございます
1: 。よ
2: ろしくお願いいたします、はい。よろし
3: くお
1: 願いします。先ほど、あの、同じ質問を重ねる格好になりますが、あの、今回のイスラエル側の、はい、まあ、欧州。などを加えてのエスカレーション、この、まあ、経緯について、どういった点に注目されてますか
3: 。そうですね、あの、今回はやはり、その、ハマス側は、その、人質を大量に。あの、獲得、確保することが、に成功したという、まあ、軍事的な作戦面というのが、これまでとかなり大きく違うと思うんですね。うんというのが、その人質を取ることによって、あの、これまでは単に攻撃をして、反撃されて、10でも、十倍返しで、あの、たくさんの犠牲者を出して、町を壊されるしかなかったハマス。もしお、およびプスのガザ地区というのが、あの、交渉の大きなカードを手に入れるという、まあ、ことができたわけですよね。で、ただ、た他方で、あまりにも多くの人質が取られてしまったことで。おそらく、もうちょっとイスラエル側で抑えがきかないというか、はい、あの、大きな報復をしなければ。イスラエルの国内世論も納得しないという状態になってしまっている。それがまた現状を難しくしてるんじゃないかと思います。
1: うんなるほどまあ、先ほど山本さんの方からも準軍事的な報復にとどまらず、まあ、懲罰的な意味合いがま込められる、まあ、そうした攻撃がこれまでも行われてきたという説明がありますその背景としては錦田さんあの、えー、イスラエルの中での例えば世論であるとかそうしたものがあの少しこう過激化したり攻撃を望むようなものもあるんでしょうか。
3: そうですね、まあ、あの現在のネタニヤフ政権というのは、おそらく建国を最も右翼と言われている政権でして、うん、あのこれまでまあ非合法化されるようなあの政治思想を持っている人たち、政治思想に対しても支持するような、そんなに閣僚が入閣している内閣なんですね。うん、で、そうした人たちが逆に、まあ、あの今回の事態に至る以前に、ですねあの入植地というのは基本的に占領している地域で勝手にこう家を作って、あの入植をするということは非合法なわけなんですが、その非合法化活動をがが支援するという背景がありました、はい、でそういった状況が今回の、えー、戦闘を巻き起こし、また今回の,あの,そのハマスの攻撃に対して、ですねさらなる過剰な暴力の行使がおそらくイスラエル国内の世論では感情的に、まあ、支持を集めざるを得ない状況になっていると思います。う
1: この政権イスラエルの政権などについてはしばしば極右という言葉が使われることもあるんですが、まあ、さらなる右もイスラエル国内にあるわけですがこれは何をもって極右というふうに表現されることになるんでしょうか。そ
3: そうですね、まあ、あの昔はその右左というのが、あの、パレスチナとの交渉というものが一つの軸にもなっていたりもしたんですが、うん、あの、今、あの、現在においてはですね、まあ、それを、もう、基本的には、あの、パレスチナとの交渉というのが、まあ、イスラエルの政策の優先度からかなり下がってしまっていますので、うん、まあ、それはあまり表だとには、表、だったにはななてこないんですけどイスラエル国家のありようですね、そのイスラエル国家の例えば、あの数年前に憲法も改正されまして、これまでは民主的かつユダヤ人の国家という話だったんですが、それが民主的という性格があの否定されるようなユダヤ人国家という性格をあの前面に打ち出すような憲法改正も行われました。うん、こううしたイスラエルの国のの国ありようも含めてですねあの、えー、シオニズムの中であの極端な方向に、えー、こうあ変えていくというのが最近のとという傾向かなと思
1: 極そのイスラエルの憲法改正というのはどのような仕方で行われたんでしょうか。
3: それはもうあの、えー、合法な形になります、そのイスラエルの,あの国政党議会でも決議はされて、ですね、うん、でもちろん非常にあの議論は呼んだんですけどあの、可決されて法律として成立する形になりまし
1: た、うんまあ、一定の民意を、まあ、ベースとした、えー、可決ということになるわけですが、では改正の内,内容というのは具体的にはどんなものだったんですか。
3: そうですねあの例えば、大きな点であのアラブ系の議員から反発を受けたのは、まあ、民主的かつイデヤ的国家ということで、あるい、あのまあ、イスラエル国内にはその、えー、25% と,と言われるそのアラブ系の議員も存在するわけですねあの、うん、アラブ系の国民も存在します。なので、例えばそのイスラエル国内ではこれまでそのヘブライ語、イデア側が使うヘブライ語とパレスチナ側が使うそのアラビア語というのがう両方公用語になっていたわけなんですが、うん、そのアラビア語が公用語かから外されるということもその新たなえ法律改正によって実現されることになりました
1: 。うん、なるほど。そうすると、まあ、露骨にこう、まあ、ある種ユダヤナショナリズムのような格好で成長していったということになるわけでしょうか。
3: そうですねユダヤナショナリズムをもうあの露骨に強調する形に国の性格,性格を変えていくということになると思いま
1: すうんそうしたうなさなかで今回の攻撃を受けさまざまな反発もイスラエルで高まっているような状況ですが人質というのが1つの今回のファクターになります要素になります、あの人質というのは、はい、あの西木田さん、イスラエルにとってはどういった意味合いを持つようなカードとして使われることになるんでしょうか。
3: そうですね、あのこれまであのおそらくイスラエルが想定してきたのは、兵士の人質なんですね、はい。で、兵士の人質であっても、イスラエルにとっては非常に重要で、えー、というのはその、イスラエルはあの基本的に国民開兵の国です、なので、自分たちの子供自分たち、自分自身も兵役に行くし、自分たちの子供たちも兵役に行くということで、うん、その兵役に行った一般の人たちがです、ね、生きて帰ってくるということは、やはりイスラエル人にとってとても重要なことなんですね。うんうん、なのであののでかつてのその、えー、人質交換の時でももイスラエル兵士1人に対してパレスチナ人の政治集が1000人管理されるということになりました、そのぐらいの,こう人の,あの人質交渉というのは重要な意味を持つんですね。うん、で今回はその通常の兵士に加えて一般市民もあの人質になっています、これはまあ前,前代未聞という事態になりますし、なおかつこの人数の規模というのは本当に前代未聞の状態ですので、うん、あのとにかくあの人命が損なわれることなくあの取り戻すということをイスラエル政府は最優先していくと思います、う
1: ん、そうした中、地上侵攻がどうなっていくのかということも一つ大きく注目されています。このののりりど伺伺いいまますすがあの山本さんに伺います今あのパレスチナの方々とりわけそのガザーのの方々はいわゆるこう物資、インフラなどもですね。脆弱な状況の中で今封鎖されるということになる。つまり、あの明日、明後日生きていくことも難しいという状況が今まさに生まれているわけです。こうした中、イスラエルはガザ地区北部の人々に対して南部に対しろとまあ、これはあの今後の作戦の事前のクリアリングも兼ねてのまあ、勧告ということもあると思うんですが、まずパレシナの状況がどうなのか、そして退避が可能なのか、うん、山本さんいかがでしょうか？
0: と、あの、この、えっと、インフラですね、えっと、電力なり、えっと、水道なりというものがもともと脆弱だということは今も言及いただきましたが、これは2006年に、えっと、ハマスがですね、パレスチナ自治政府の議会選挙で勝利した以降ですね、えっと、まあ、ハマスがガザ地区を統治するようになってから行われている、いわゆるガザ封鎖というふうにして、日本語でもたまにこう、言葉として、えっと、聞かれるものになっていますが、それによってですね、えっと、しばしば起こってきた問題であって、今回もちろんですね、完全にそのインフラの機能を全部カットしてしまって、えっとまあ、あの軍事侵攻に備えるというふうなことが、イスラエル政府も、えっと、表立って行っているわけですが、これまでもですね、この、えっと、十何年にわたって、ですね、えーあの、ガザに住むパレスチナ人からすれば、こう電力がえっとまあ計画停電のような形で、一時的に使えなくなるとかっていうふうなことは頻繁に起こってきましたし、水道という面で言いますと、多くの場合、指摘されているのが、水道水として使われているものとかの質があまり良くないというふうなことで、塩分がですねまだこう完全に取れてないような形で、水道水として使われてしまうと、当然それを飲む子どもたちであったり、大人もそうですけれども、栄養状況に非常に問題が出てくると。いうふうなことがこれまでも言われておりました。そのようなものが非常にこう軍事侵攻というものっていうか陸上のえっとこのまあ地上軍の侵攻というものを視野に入れた形でえ極端にこうえっとギュッと凝縮されて、えっ、ー、と、行われているというのが実態だと思いますので、うんうん、え完全に新しい事態だというよりかは、これまで何年も何年も問題になってきたことがですね、えー、ここで、ま、あの、一挙にこう、えっ、ー、と、完全なカットっていうふうな形で、極端なあの形で出たというふうに考える方が、あの、ガザのパレスチナ人の観点からすると非常にこう、あの、感覚として近いのかなというふうに思います。うん、なるほど。そうしたまあ兵糧攻めのような格
1: 好で、まあ、実際には命のカウントダウンが始まってしまっているさなか南部への退避というのは可能なんでしょうか。
0: こちらですね、えっと、北部から南部に、えっと、場合によっては人口の半分ぐらいが対象になって移動してしまうんではないかというふうなことが言われていますが、テクニカルな面で言いますと、まあ、あの、かなりこう、家庭ごとの状況にも非常によると思うんですね。例えば、小さな子供がいるであるとか、まあ、おじいさん、おばあさんがいるであるとかっていうふうな場合には非常に、あの、困難になると思います。あの、ガザ地区、もちろん、あの、電車とかそういうものはないですので、えっと、みんな基本的には車がある人は車で、そうでなければ、まあ、歩いてなり、まあ、えっと、荷車を持ってというふうな形になっていくと思うんですけれども、それ自体、非常にこうまあ人道的な観点から言いますと、強制的な移住を迫るというふうなことにえとなってきくると思うので、まさにこう私たちが同じようなことを、今、日本で言われても非常に難しいかもしれないようなことを、そのようなもともと脆弱なインフラのもとに生きている人たちに強いているというところがありますので、そういう観点では、家庭によってはもう事情として無理だというふうなことも1点あると思いますでもう1点、あの報道でえっと少し出てきていますが、実際に移動を選択した人、まあ、何十万人もいるわけですけれども、そういう人が移動に使う道というのも、実はそれほどたくさんバリエーションがあるわけではなくて、おそらくこの大きな道を使うだろうというところが、みんなこうかなりまあ一致した見解としてあるようなんですが、うん、そこにイスラエル軍がまたこう空爆をしたりとかっていう風なケースも、あの今、一部報道で言われています。これれもちろんあの絶対にそれが本当に起こったかっていうのはもちろん今後検証がいるところなんですが、はい、それが実際に起こっていなくてもパレスチナ人からするとこうそういうふうに自分たちが使う道っていうのは限られている中で、いつイスラエル軍がそこを攻撃してくるかわからないっていうのは、まあ、当然のこう危機意識としてあるだろうと思うんですね。うん、そういった面から見ても、あのどっちみち移動しても、ここにいても空爆されるのであれば、もう移動しなくてもいいじゃないかというふうな考えになる人も多いかと思いますので、うん、実際にこう可能かどうかっていう観点と、人々がそれを選ぶかどうかっていうところも、合わせてやはり議論しなければいけないのではないかなと思います
1: 。なるほど、ま、た移動とというとその物理物理的な側面にも注目をされますが一方で移動した先には新しい居住新しい生活というものが守られるのか、うん、それが非常にこう心もたない中で移動しろとだけ言われても先行きが非常に不透明な状況になるわけですねそうした中でエジプトとの境界であるエラハワ検問所が開通するのではないかという見通しが出ていますエジプト側の反応というのも気になるところですが山本さん、この点はいかがでしょうか。
0: エジプトの政府というのはですね、この先ほど申したガザの封鎖というところに、あの、こう、しばしば見落とされますけれども、エジプトも、あの、当然必要なアクター、なわけですあのガザには大きく2つ、まあ、あの出入り口に使われるものがありまして、イスラエル側とつながっている出入り口と、エジプト側のシナイ半島というところにつながっている出入り口があって、はい、ガザのパレスチナ人は、このいずれかから、まあ、外に出られるかもしれないというふうな状態が続いています。で基本的にあのこう、ガザのパレスチナ人がもしこう外に出ることができるとすれば、多くの場合はこのエジプト側の境界なわけです。で、はい、ですので、えっと、このこラファハ検問所というというのは非常にこう重要な意味を持っていて、えー、とエジプト政府はイスラエルとのさまざまな交渉や政治的なえっと議論なんかも経た上で、このラファハケモンをどの程度、どのぐらいの人に開くのかっていうことを、これまでもガザ封鎖の文脈の中でえと常にこう行ってきたわけですので、うん、このえっとガザを出てですね、パレスチナ人に避難を促すという,ふうなことを、エジプト政府にもちろんあの、こう、まあ、イスラエル側としては言うわけですけれども、エジプト政府は自分で何でも決められるという風な状況にあるわけでは当然なくって、はい、そこはイスラエルと相談した上で、このラファー検問所の開閉について決めるっていう風な状況になってくると思いますので、エジプト側にはもちろん、あの、こうパレスチナ人がたくさん入ってくることによってですね、例えばシナイ半島というところは、あの、イスラム過激派と呼ばれるような勢力が一部、あの、こう、えっと、活動していたりもするエリアですので、エジプトとしては国家の安全保障としても非常に重要な場所なんですが、うん、そのようなエジプト側の見解だけではなくて、そこはイスラエルとも当然、あの、エジプトが合意した上でラファ検問所の、あの、こう開閉といいますか、どのぐらい、誰に開くのかっていうふうなことが決まってくると思いますので、エジプトだけで単独で何か決められるというふうな状況ではないのかなというふうに思います
1: なるほど。錦田愛子さんにも伺いますあの、今回の短期間での移動が迫られているパレスチナの方々、ガザに住まわれている方々、この人口移動がもたらすものある難民化など、どういった点を注目されてますか。
3: そうですねあのやはりその山本さんもご指摘されたようにあの、移動が困難な方々というのはいらっしゃるんですよね、うん、例えば入院あの、今回の爆撃で多数の,あの負傷者の方も、怪我をされた方も出てますし、そういった入院患者の方々ですとか、あとはやはりその高齢者の方、ハンディキャップの方と一番弱い方が、ですね避難から取り残される傾向に常にあるということは、やはり留意すべきかと思います。うん、またその110万人のの移動というのはおそらくそんなに短期であのできることではありませんし、はい、逃げていった先がですね、シェルターがあるわけでも、寝るところがあるわけでもなくあの、また食べるもの、水、電気といったものがです、ね、確保されない中で、とにかく逃げろというだけで言われてもです、ね、おそらく戦闘は長期化しますので、今度は逃げていった先で人道的な危機が生じる危険性もかなり高いんではないかと思います、う
1: んうん、あとイスラエル側は避難をまあ呼びかけているわけですけれども、うん、では、戦闘が終われば戻れるということになるのか、そして人道的なルートが確保されるということになるのか、ここはいかがでしょうか
3: 。そうですねあの戻って出ると、戻って良いという。ことはあのまあ、考えられなくはないですが、ただもう今回はおそらく北部を徹底的に爆撃すると思いますので、おそらくもう普通に住むこと、あの住居があの形として残ったりとか、街が形として残る残らない方ところまでですね。破壊される可能性も高いんですね。うんうんうん、インフラ等もさらに破壊して尽くされると思いますので、もう戻ったところで住む場所がないというような状態になってしまう可能性が高いんではないかと思います。うん
1: 、そうすると当然ながら、あの避難した先の南部のところに。留まある種難民化するかあのそうしたことになりますがその見通しはどうでしょうか。
3: そうですね。その難民化するということはまあ、あの可能性としてありえるんですが、も、まあ、それは国境が開かれた場合ですね、うん。で、エジプトがその入れたがらないのはおそらくそこが一番あの関係してきってるのかなと思います。あのエジプトで例えばですね、あの、えー、今回もブリンケン国務長官が行ってその交渉していますが、あの受け入れるという話になったとしてもですね、あのエジプトに一度入ったパレスチナ難民がその故郷があのボロボロに破壊し尽くされた後にエジプトにずっといることそうすると、あの難民状態があの長期化してしまうと受け入れ国にとっては負担である、まあ、実際その例があのレバノンのパレスチナ難民のような例があるわけですので、まあ、そういった難民化した場合の長期化する難民の問題というものもあのやはり、に入れるべきかと思いま
2: すうん
1: そうした中あの、地上戦も含めて大規模攻撃がこれから行われるのではないかというふうふに言われていますが、この点がどうなるのか、引き続き伺っていきたいと思います。ヒロミ南部,南部発信型ニ
2: ュースプロジェクト発信型ニュースプロジェクトセッション TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています発信型ニュースプロジェクトオギウエチキセッション今夜の特集はハマスとイスラエルの戦闘で死者は4000人超に人道危機のガザ地区地上侵攻まで間もなくかというテーマで、えー、リモートで静岡県立大学国際関係学部講師の山本健介さん、そしてお電話で慶應義塾大学法学部教授の西木田愛子さんにお話を伺っています。お二人とも引き続きよろしくお願いいたします。さ
1: てイスラエルによる大規模な報復地上侵攻まで間もなくではないかという,ふうに言われていますがさまざまな国がこれに対して、まあ、冷静になるように呼べかけてはいるという状況になります、はい、山本さん、まずこの地上侵攻なども含めた大規模報復というのはもう不可避なのかそれとも政治的交渉はまだ継続しうるのかこの点いかがでしょうか。
0: は非常に不透明な部分でして、えっと、当初のあの報道のトーンとかですね、あるいはあの、実際にイスラエル軍の、えっと、戦車なり、えっと、そういうふうな、えっと、攻撃のためと思われるような、あの、こう、あの、えっと、準備がですね、ガザ国境の近くに用意されているっていうふうなことは報道でも伝わってきておりましたので、うん、えっと、この避難勧告が出てから、もう今で何日か経っておりますけれども、もっと早い段階で、えっと、こう、地上侵攻が起こり得たかもしれないというふうに僕は当初考えていたんですが、はい、えー、そのようになってからあの準備が整えられてから何日も経っておりますし、うん、えっとこのまあ避難が呼びかけられてから一時は日本でもあと数時間で爆撃が起こるんじゃないかというふうな形で非常にこう片鱗飲んで我々えっと見ていたわけですけれどもそこから、はい、あのイスラエルはまあいろいろな理由でこう攻撃を先延ばしにしている部分があると思うんですね。うん、でこれはあのこのような状況を見ていますともしかしたら地上侵攻ないのかもしれないということもあの視野には。入るんですがおそ、はい、らくあの今、あの非常にこうあの各国がイスラエルとの間で交渉している中の、えっと、重要な点としましては、ガザの中にいる、えー、パレスチナ人ではない人たちといいますか、国籍的に、えっと、海外のパスポートを持っている人の,あの、まあ、退避というのがどうなるのかという、ここが非常にこうやはり、あのとりわけアメリカ政府なんかの場合には、アメリカ国籍を持っている人が、えっとまあ、ガザ地区内にいるというふうな状態の中で、えっと、イスラエルが空爆なり、地上侵攻なりを大々的に行うことにはちょっとこうストップをかけたいといいますか、あの、せめて、まあ、あの、言い方非常に難しいですが、せめてアメリカ人だけでも退避よっていう風な状況にもしかしたらなるのかもしれないという風なところは、今容易に想像がつくところかなと思うんですね。そのような事情から、地上侵攻なり、あの、大規模な空爆なりっていう風なところが、今もしかしたら、あの、こう、まあ、ペンディングの状態といいますか、少しこう、まあ、の状態っていう風な感じになっているのかなという感じもいたします。ただ、ここは、あの、やはり確定的なことは全然言えませんので、あの、まだ、こう、限られた情報のソースか、から私たちもいろいろ推論を立てていくしかない部分ですけれども、実際、諸外国にとっての関心というのは、やはり自国民の安全というところもあるんではないかなというふうに思いますので、うん、あのそのような複合的な理由から、ですねイスラエルもまだあのこうタイミングを図っているというふうに見ることもできるかなと思いますなるほど、西木田さん、今後の大規模
1: 侵攻などについてはいかがでしょうか。
3: そうですね。私ももっと早いタイミングでこれが起きるんではないかという風に非常に緊張感を持って見ていました。えー、で、おそらく今回鍵になってくるのは、あの山本さんもご指摘されたように人質の存在、それから国際社会の批判ということだと思うんですね。うん、あの人質については、その外国あの外国のパスポートを持った方ということなんですが、あの実はイスラエル人というのはあの二重国籍の方が非常に多いんですね。で、うんえー、例えばアメリカとイスラエルとかイギリスとイスラエルといった方両方の国籍。持っている方が多くて、そういった方はもちろんイスラエルにとっても非常に重要な存在ですが、あの別のアメリカ、イギリスといった国にとってもとても大事なんですね。なのであの、そういったその人質の安全が確保できる、少なくとも大規模攻勢をかけて、実際に戦闘を始めて、その彼らをいかに安全に取り戻せるか、その確証が得られるまで,です、ね、なかなか踏み切れないというところがあると思うんですね。で実際13日にににガザの北部にあの一部一分的に突入して、えー様子を見たというあの報道があるんですけど、あのそ,のその際にすでに、まあ、あの人質で亡くなっている方が確認されたりとかですね、おそらくその時点で、その他の人自身にたどり着くルートが見つけるのが非常に困難であるというふうに判断されて、より精緻な作戦を練っているということかと思います。で、2点目として、国際的な批判というのは、やはりですね、今回のイスラエル側の死者の規模が極めて大きいので、非常に大規模な攻撃が予測されます。これまでのですね、最大でも2014年の2000数百人という、パレスナ側の犠牲者が出たわけなんですが、もう、あの、開戦前の時点で今超えてるわけなんですね。で、おそらくこの上で大規模戦闘が始まったら、さらに数千人の死者がパレスナ側に出ることが予測されます。で、それに対してですね、あの、ま、避難というものを、あの、ガザ地区の中での避難を呼びかける。で、避難がしかし、その、たった24時間でできるわけじゃないじゃないかということがですね、ま、国際機関ですとか、国際社会にいろいろな国々で、あの、批判をされて、それに対してイスラエル側もやはり答えざるを得ないと思うんですね。なので、ある程度その国際社会に批判も、あの、有効に機能する形になっていて、ま、その批判を避けつつ、なおかつ人質の命をある程度、明確にこう救済できるような作戦がメドが立つまでということをおそらく考えてあの回戦が遅らされているのかなというふうに私は考えていま
1: す、うん、これは回戦の遅れということでいつか開始されるものなのかそれともその外交的なやり取りなどにおいてさらなるエスカレーションを止めつつも何かしらの道を模索するのかこの辺りは錦田さん、いかがでしょうか。
3: 個人的に私は改戦は避けられないのではないかなと思っています。うあの人質の交渉というのは、まあ、あの実はあの今回の,そのハマスの奇襲攻撃の直後から、あのカタールですとか他のアラブ諸国を介してですね、あの行われているという噂が流れたりしてるんですが、はい、イスラエル側はこれを一切否定しています。つまりこれだけの犠牲が出たのに、あの交渉で型をつけるっていう、そんな解決ありえないという、あのまあ、おそらく国内世論に対する捉え方だと思うんですね。でなので、まあ、あの報復の意味合いが強いという話、先にも出ましたけど、はい、地上軍の改戦が、ま、あの短期間であっても全くないということは、私はちょっと期待できないんじゃないかなというふうに考えて
1: いますうん山本さん、改めてこの点はいかがですか。
0: 私も同じような感覚で今見ております。あの、あの、こう、えっと、少し比喩的な表現になりますが、イスラエルとしては、こう、まあ、あの、これだけ大きくやられた分ですね、何か、あの、こう、あの、まあ、仕返しと言ってしまえば単純ですけれども、何かこう、代わりにイスラエルはこういうふうな対応をしたのだっていうふうな形が少なくとも何か必要だと思うんですね。なので、えっと、非常にシンボリックなものであっても何であっても、こういうハマースの、えっと、まあ、イスラエル側から見た場合のテロ攻撃というものに対して、あの、今の政府は、あの、毅然とした対応をしてですね、えっと、国民に対してその安全を守るっていうことをやったんだっていうふうなことをやはり少なくともポーズとしてでもですね、示す必要っていうのはおそらくあるんじゃないかと。あの、比喩的と申しますとね、やっぱ振り上げた拳みたいな状態でどこかやっぱ下ろさなきゃいけないところがおそらくあるんだろうなというふうなところが、あの、まあ、今見て取れるかなと思います。うん。西木田さんで
1: はその報復のゴールというものはどういうにどうなるのかここも読みにくいところがあるが、いかがでしょうか
3: そうですね、そこの落としどころをどこに持っていくのかということも、おそらくあの若干想定しながら、ですね会心に踏み切らなければというところもあると思うんですね。でああのまあある程度の戦闘をした後にですね、例えばハマスの側から見ると、イスラエルに勝つということは、もう物理的に、戦力的に不可能なわけなんですね、ほぼあの。あまりにも戦力が違います、違いすぎますので、はいあの、イスラエルを軍事的に任すということはできません。ではあの、イスラエル側からどんな情報を引き出すのか、どんな形でその戦闘を収束させるのかということを、ちょっとハマス側が何を求めてくるのかということを、あの今後、注目する必要はあると思います。ただイスラエル側はですねその求めに応じる可能性もあの高いとは言えないので、えー、その,あの求めに対してです、ねあの、ある程度、国内世論の支持を確保しつつ、あのイスラエル側としても、ハマスのこう地上からの殲滅というようなことをあの言っていますが、はいあの、ではハマスがいなくなった後に、じゃあ、ガザ地区で誰が実行支配をできるのかといった点も含めてです、ねあの、イスラエルが今後について、どんなシナリオを考えていくのかというところが注目されると思いま
1: す。なるほどそして諸外国の今のアプローチあるいはいろいろ噂さレベルでも議論されてきた諸外国の関与ということですそのイラン、ロシアアメリカ、隣国などなども含めてエジプトなども含めて例えば難民受け入れ国としての課題自分たちの国籍を持つ人への課題あは軍事支援などをしてきた国の課題あるいはしているのではないかというまあ情報の錯綜こうした点、山本さんどの国のどういった関与についてまずは本件に着目されていますか
0: 。やはりあのー。今回の作戦に限定されない形で、えっと、例えばハマスにとって非常に重要な、こう、まあ、相手国といいますか、まあ、事実上の同盟国というふうなところだと、やはり、えっと、イラン、そしてイランと、あの、まあ、関係の深いシリアというところがあるんじゃないかなと思います。ですので、えっと、一部の、えっと、当初の報道では、今回は、あの、もう、えっと、イランがすべて計画して、ハマスはそれを実行しただけなのだというふうな、あの、今では、あの、ほとんど否定されていますけれども、そういうふうな、あの、あの、話も出たぐらいでですのでえ実際に、ですね、えー、とやはりこうあの今回の作成に使われた、えーとまあ、あのロケットなりなんなりというものは、ほとんどはおそらくガザでハマスが自分であの自前で用意したものなのだろうというふうな、えー、と見立てを私も持っていますけれども、うん、あの基本的なこう財政的な面、あるいは技術的な、えー、と共有とかですね、そういったような面から言うと、やはり大事になってくるのは、えー、とイランなりシリアなり、あるいは、あのまあ同じようなえっと立場に立っているレバノンのヒズブラーであったりといったようなところがあのおそらくあの大きいのではないのかなというふうにえっと思っています、はい、うんなるほど、あのこうした諸外国
1: の関与、西木田さんはどういった点に注目されてますか
3: そうですね、あの戦闘の面で言いますと、あの指摘されたようなそのハマスとヒズブラー、それからイランのつながりはとても重要,重要になってくると思うんですね。ただそのイラン本国からその、えー攻撃を直接仕掛けてくるということは現実的にありえませんのでまあ、ヒズブラとの連携でえー、おそらくあのイスラエル軍も特に警戒しているのは北部と南部の両戦線の同時展開ということだと思いますこれは実際2006年にも起きたことでしてでその2地域での同時展開どちらでも非常に火力の強い戦闘が起きたしかも長期化したことによってですねあの先ほども少し名前が出ましたギラダ・シャリートという兵士がこれになったというプロセスなどもあったりしましたヒズブラはその戦闘でですねあのかなり、まあ、あの攻め込んでいったりとか、そのイスラエル側をなんでしょうあの、奪還するようなことにはならないあの、そういった作戦は取らないんですが、えー、あのミサイル、ロケット弾攻撃でかなりイスラエル側に打ち負けなかったという認識が、アラブ諸国ではされてます、でそれによってです、ねまあ、イスラエル側は政治的な敗北をした面もありますので、今度はその二の舞にならないようにということを、イスラエル軍側は非常にあの強く意識していると思います。う
1: それ以外、各国の反応などについても伺っていきたいと思います。山本さん、あの例えばアメリカあの、イスラエルを完全支持するかのようなスタンスを示した一方で、やはりその冷静になるようにというような呼びかけにシフトしているようにも思います。アメリカの反応などについては、山本さん、どう映りますか
0: 。そうですね当初は非常にあのえっと、イスラエル支持というところをです、ね、イスラエル政府の立場に立ったあの立場というのを非常にこう明確に示していたところがあったかなと思います。ただ、まあ、これまでの,あのガザのハマスとですねイスラエルの戦闘というところでも、え基本的にアメリカ政府というのは、あのイスラエルのまあ自衛権というものがあの尊重されるべきで、イスラエルはまあ自衛権があるのだというふうなところを非常にこうあの、えっと、いつでもですね、えっと、重視するような発言を繰り返していましたので、うん、えそういう観点から言いますと、えー、とアメリカがイスラエル側の立場に立つ、イスラエルに寄り添う姿勢を取るというのは、あのそれほどまああのものすごく意外なことということではないんじゃないかなと思います。うん、ただし、やはりこうあの別な形で、例えば EU なんかのケースもそうですけれども、当初は非常にイスラエルの側にこう、えー、とシンパシーを抱くような立場を取っていたところから、ですね、はいえー、とやはりこう各国、大都市であの非常に大規模なデモが行われているということは、報道でも、えー、と伝えられているところですし、うん、あの今朝でしたか昨日でしたか、出たあの報道ですと、アメリカ国内でもですねパレスチナ系と見られる子どもが、あの何かえっとヘイトクライムのような暴力でえっと犠牲になってしまうというようなところがあったりもするっていうことが出てきていますので、うえそういうふうな形で、それぞれの国内のあの大きなデモなり、あるいは暴力なりっていうふうな形で、ある種、外交的な問題というよりかは、事実上、自分たちの国内にも飛び火するような問題っていうふうに、EU 諸国、あるいはアメリカもなってくると、ですねやはり従来、取ってきた立場や、当初、イスラエルに対して非常にシンパシーを抱くような形で、取ってきた立場っていうのを変えざるを得ないような、国内的な圧力っていうのもあるのではないかなというふうに、今、見ています、うんまあ。イスラエル
1: の軍事攻撃に対する評価というのはい,ろいろ分かかれるるとところもあるかと思います各国によって判断が分かれるところはあるかと思いますが、はい、一方でそれによって生まれる民間被害者および今後の情勢不安さらには多く生まれるだろう移民・難民の増加、はい、こうした点についての各国のスタンスあるいは注目などは錦田さん、いかがでしょうか。
3: そうですね。そういったまあ人道危機というものにかなり注目が集まってきていると思います。うん、で、あの興味深いのがその例えば EU の反応でして、え当初はですね、あのイスラエルに対する攻撃を非常に批判して、のハパレスナ側に対する支援を一時停止するというあの表明までされたんですね、はいで。それがすぐに撤回されまして、え逆にその今度はパレスナ側ガザ地区に対して3倍のあの支援を送るというあのふ,ふ,うふうに変更されました。うん、これはですね、え当初のそのえ支援停止というのはおそらくこれこれまで継続されてきたあのハマスをテロリストというふうに指定して、そのテロリストによる攻撃を批判する、その流れに沿ったものだったと思うんですね、うん、でそれに対してあの、イスラエルによる大,大規模攻撃というのがかなり噂される中で、ですね深刻な人道危機がガザ地区で起きるんじゃないか、そんな大量の難民が生まれることになるんではないか、その懸念が、ですねやはり逆にの支援の増悪ということに結びついていると思いますう
1: んそうした中で、その日本も含めてさまざまな支援が必要だと思います。西木田さん今後、あの大規模侵攻のあり方などを含めてシナリオを読めないところがあるんですが少なくとも人道レベル支援レベルでは何が必要ででしょうか
3: そうかそすね、まあ、日本も他の国際社会と協調してですねあの深刻なその人道危機をあの巻き起こすようなですね軍事侵攻、戦闘の長期化というものは避けけるるようににに双方に呼びかてていいくくこととが必要になってくると思まますすたですね日本の得意分野としては、インフラ整備および復興というところがあると思うんですねで、これはだいぶ先のことになってしまうとは思うんですが、あのパレスチナでも日本はそういった活動ですごく高く評価されている面もありますので、まあ、戦闘が一段落したところでは、ですねぜひインフラ整備などの形で国際協力に関わっていくことが求められるのではないかと思いま
1: す山本さん、今後の注目、一言、いかがでしょうか。
0: そうですねやはりあの諸外国このロシアとウクライナの戦争もあってですね非常に今こう国際的な、えっと、世論なりですねアメリカを中心としたようなこれまでの秩序とは何か違うものっていう風なあの風向きは非常に出てきているのではないかと思いますそのような面で、えっと、私たちこう、まあえっと、市民の立場といいますか政府だけではなくてですね、えっと、ある種あの海外直復で見られているようなデモのような形で、えー、世論で非常に大きくこ,うこれまでの価値観政治的な立場っていうのが動いていくところが大きいと思いますのででえ国際法の遵守といったような国際的なルール、規範というものを、えっと、重視したような、えっと、言論というのがもっと活発になればいいんじゃないかなというふうに考えています、う
2: ん、今夜は静岡県立大学国際関係学部講師の山本健介さん、慶應義塾大学法学部教授の西木田愛子さんにお話を伺いいいいままままししししたたたたおお人ととともあありりががううごござざよろく願すいました。